0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Christopher von den KulturpessimistInnen. Hallo. Hallo, Christian. Jetzt haben wir uns vorher gar nicht irgendwie abgesprochen. Also wie viele, äh, viele Seefahrtswitze lassen wir hier durchgehen in der Sendung?
1: Ähm, ich, kein, weil einer
0: hat sich quergestellt. Gut, sehr gut. Der ist... Der, Case closed, wir können die Sendung zumachen, äh, <lacht> besser wird es nicht mehr. Ähm,
1: der, der Witz altert auch gar nicht, also der, der, den verstehen noch Leute in 20 Jahren.
0: Ich wollte gerade sagen, also ähm, ich glaube schon, dass man den auch nächste Woche vielleicht noch verstehen kann, je nachdem, wie sich die Nachrichtenlage da entwickelt, äh, aber ähm,
1: ja, gut.
0: Äh.
1: Ich hatte mich jetzt schon darauf vorbereitet, dass ich äh, Shanty singen muss. So, when, when the tonguing is done, I take my leave and go.
0: Weißt du, das ist ja, du musst es ja nicht, aber du darfst es sehr gerne.
1: Ja, das sparen wir uns dann für die nächste Folge auf. Sehr gut. Äh,
0: ja, was machen wir hier eigentlich? Vielleicht äh, sollten wir noch mal ganz kurz haha, zurückrudern. <lacht> okay. Ja. ja. Ähm, äh, denn wir wollen ein bisschen, ähm, ja, was, was machen wir hier eigentlich? Wir sprechen über einen Film. Wir sprechen über der Leuchtturm. Oder auch The Lighthouse. Und ähm, ja, was ist das für ein Film? Also äh, ich habe schon irgendwie sowas gelesen wie Horror, Thriller. Ähm, habe mich da auch so ein bisschen am Kopf gekratzt. Ähm, Daniela war so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, angepiekst, als wir den zusammen geguckt haben, weil beim Stichwort Horror sie nicht ganz so mitgeht und da ein bisschen äh, sehr vorsichtig war. Ähm, mir fällt es sehr, sehr schwer, diesen Film irgendwie zu greifen und einzuordnen und überhaupt in irgendwelche Genre Schubladen zu packen. Aber wir werden das ein bisschen versuchen. Wie würdest du den Film beschreiben? Ähm,
1: ja, also Horror trifft es, würde ich sagen, schon. Ich glaube, ähm, man hat oft ein falsches Bild von, was alles Horror umfasst, weil man, äh, sag ich mal, den Jumpscare oder, keine Ahnung, den Torture-Porn gleich im Kopf hat. Ähm, ich, ich, ich würde mich so ein bisschen von dieser äh, Definition des Elevated Horrors äh, distanzieren. Was ist das? Was, also was wird, ist Elevated Horror? Naja, das ist jetzt so die Definition, um sich quasi abzugrenzen vor dem, in Anführungsstrichen, Schund, den man ja sonst als Horror kennt, weil das ist ja jetzt Horror für Leute mit Anspruch. Mhm. Ähm, und äh, deswegen würde ich mich davon distanzieren, weil das so ein bisschen so was Klassistisches hat. Ähm, ich würde einfach sagen, dass, dass ähm, das ist ein sehr
0: atmosphärischer, wenig erschreckender Horrorfilm. Hm. Ja, ich äh, würde auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr stimmungsvoller Film. Also ich finde. Ja, ich glaube, das meine ich mit Atmosphäre. Genau. Also also ähm, ich wenn also das ist bei mir jetzt eine Woche her, dass ich ihn gesehen habe, aber das Erste, was mir einfällt, ist Wind, Möwen, ähm, das Horn, das Horn, Regen, also so die Atmosphäre dieses Filmes ist sehr, sehr äh, hängen geblieben bei mir. Ähm, aber klar, wir müssen auch über einiges äh, weiteres sprechen. Über die Geschichte, wir werden über die Charaktere, glaube ich, auch sehr intensiv sprechen. Ähm, ja. Der Film ist mittlerweile äh, gut zwei Jahre alt. Ähm, Spoilerwarnung ist vielleicht angebracht, aber eigentlich auch nicht, weil wir spoilern hier sowieso. Also äh, ohne, finde ich, äh, können wir hier gar nicht arbeiten. Deswegen äh, seid vielleicht gewarnt, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ähm, ist auf jeden Fall äh, klare Empfehlung, weil das ein sehr ähm, eigener Film ist, ohne es zu bewerten, aber so einen Film habe ich äh, vorher auch noch nicht gesehen. Und ähm, das ist eigentlich immer eine eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, Christopher, ich habe schon erwähnt, du bist bei den KulturpessimistInnen dabei. Ähm, ihr hattet ja auch eine Elternzeitvertretung hier bei uns in der Second Unit äh, übernommen. Deswegen kennt man dich da vielleicht aus äh, der Ausgabe. Aber du hast ja auch noch äh, den einen oder die fünf anderen Podcasts am Start. Vielleicht magst du ja noch ein bisschen was äh, berichten, was du sonst so machst.
1: Ja, und jetzt kommt, Achtung, es kommt wieder ein Seefahrerwitz das andere Dickschiff mhm. ähm, meiner Podcast-Projekte ist ja der Countdown-Podcast, wo ich ähm, mich mit meinem Mitpodcaster Frank über, wie der Name schon sagt, Raumfahrt unterhalte. Ähm, der Countdown-Podcast, ähm, es geht hauptsächlich um die technische Seite und dann auch oft, was damit zusammenhängt, nämlich die wirtschaftliche Seite. Ähm, und äh, ja, wir besprechen einfach alles Neues aus der Raumfahrt. Und es geht weniger oft um SpaceX, als man ähm, oft annehmen würde, wenn man sich das von außen anschaut. Ähm, dann gibt es noch so ein kleines Spin-off der KulturpessimistInnen, nämlich Klassiker der Filmgeschichte. Dieses Jahr in äh, Unipause, ähm, aber kommen auf jeden Fall wieder. Da besprechen wir ältere Filme ähm, oder auch einfach Filme, über die wir mal reden wollten, die unsere GästInnen mitbringen. Äh, dann mache ich noch so ein kleines Projekt Zeitspeise wo es um die Geschichte von Essen geht. Mhm. Und dort besprechen wir alles von Fürst Pückler Eis bis zu Lucullus und Pfeffer und äh, Pommes und was es alles gibt. Und ein Projekt, naja, sag ich mal so, was gerade so ein bisschen auf Eis liegt, aber was hoffentlich auch mal wiederkommen wird, das Projekt Wandschauer wo ich alleine erstmal ähm, komplett von vorne bis hinten die Bücher von Shishan Leo bespreche, nämlich ähm, die Trisolaris-Trilogie, ähm, ein Sci-Fi-Epos, der mich sehr begeistert hat und äh, dem ich mich in diesem Podcast äh, Kapitel für Kapitel widmen möchte, weil ich das äh, in aller Tiefe äh, erschöpfend besprechen möchte. Ja, das sind so meine aktuell laufenden oder auch weniger gut laufenden, aber auf jeden Fall aktiven Podcast-Projekte.
0: Sehr gut. Werden wir auch noch verlinken in den Show Notes. Also wenn ihr euch da schon mal durchklicken wollt, parallel und äh, den einen oder den äh, anderen Podcast schon abonnieren wollt, dann äh, klickt euch einfach ein bisschen bei uns durch die Show Notes. Ähm, bevor wir in den Film reintauchen, ich, ich will es <lacht> noch nicht mal, aber irgendwie kommt es von alleine. Bevor wir weitermachen mit dem Film gibt es natürlich auch noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache, denn ihr könnt diesen Podcast bei Steady unterstützen. Das tun auch schon einige Leute und es könnten auch noch einige Leute mehr dies tun. Und ähm, dieser ganze Film hier, den wir besprechen, äh, ist auch mit äh, Steady verbandelt. Ähm, deswegen seht ihr auch hier dieses Hashtag Filmvorschlag. Das haben wir früher auch öfter gemacht und das will ich jetzt eigentlich ein bisschen reaktivieren und zwar eben über äh, Steady. Also in ähm, ja, in Verbindung mit Steady. Und zwar Leute, die uns da unterstützen und die da das äh, Paket der Regisseurin äh, klicken, die können, äh, ja, Filme vorschlagen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Das war in diesem Fall der Niklas. Den habe ich mal angehauen. Der unterstützt die Sendung auch schon sehr, sehr lange. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, habe ihn mal nach drei Vorschlägen gefragt. Ich habe gesagt, hier, was äh, sind denn deiner Meinung nach Filme, die wir unbedingt mal besprechen sollten hier im Podcast? Und er hat uns ähm, unter anderem The Lighthouse äh, vorgeschlagen. Ich glaube, was war noch dabei? Äh, der Sonic-Film und der letzte King Kong. Also die drei Filme hat er vorgeschlagen und die habe ich dann auf Twitter für alle quasi zur Abstimmung gestellt. Und äh, das Ergebnis war dann eben The Lighthouse. Also wenn ihr auch ähm, das Programm mitgestalten wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gut über Steady machen. Dann könnt ihr euch da reinklicken. Dann könnt ihr euch dieses Paket klicken. Das kostet 8 Euro im Monat, wenn ihr ein ganzes Jahr unterstützt. Und was auch in diesem Paket äh, Teil sein kann, wenn ihr das möchtet, wenn ihr ein halbes Jahr durchhaltet in diesem Paket, dann äh, könnt ihr auch hier in die Sendung direkt kommen. Dann könnt ihr nicht nur einen Film vorschlagen. Ihr könnt auch diesen Film mit mir dann äh, diskutieren. Niklas hatte weniger Lust dazu. Er hat gesagt, ich höre lieber zu. Aber auch das ist möglich. Deswegen äh, klickt euch da gerne mal rein, unterstützt das Ganze und ähm, ja, haltet die Augen und vor allen Dingen auch die äh, Twitter-Knöpfe äh, äh, offen für weitere Filmvorschläge, die so in den nächsten Monaten immer mal wieder eintrudeln werden und dort zur Abstimmung äh, gemacht werden. Ja, dann ist wie immer die erste Frage, so was den Film angeht, den wir besprechen wollen. Was Wussten wir denn im Vorfeld von diesem Film? Haben wir den schon mal gesehen? Ist das jetzt eine Wiederholungssichtung? Kennen wir weitere Werke von Beteiligten? Äh, hatten wir irgendwelche Erwartungen? Ähm, da stelle ich gleich mal die Frage an dich weiter. Wie? Also Ich wusste von dir, dass du den Film äh, schon mal geschaut hast, weil äh, ich hatte bei Letterbox ein bisschen gestöbert und äh, da hat der Film von dir ein Herzchen bekommen und ähm, da hattest du auch schon ein paar sehr interessante Sachen in deinem Review ähm, Angedeutet zu dem Film und ähm, ja, wie wie bist du denn jetzt so in diese Zweitsichtung von The Lighthouse gegangen?
1: Ja, also ähm, ich, äh, The Lighthouse war tatsächlich einer der wenigen Filme, die ich letztes Jahr im Kino gesehen habe. Nämlich im Open-Air-Kino mit Abstand und es war auch Sommer und äh, da war alles noch äh, vergleichsweise normal und ähm, äh, davor hatte ich noch gar nichts von Robert Eggers gesehen, hatte mich auch nicht sehr groß mit ihm beschäftigt. Jetzt in die Zweitsichtung ähm, bin ich so ein bisschen mit dem äh, Ding reingegangen, äh, weil ich, seit ich den Film im Sommer gesehen hatte, gar nicht mehr so viel über ihn nachgedacht hatte aber natürlich in der Letterbox review gesagt habe, oh, da steckt da so viel drin und jetzt musste ich mir so ein bisschen das, das Wissen wieder reaktivieren, was ich dann da so toll fand und ähm so bin ich da reingegangen und ähm, ja, das, es, es kam dann auch wieder sehr schnell zu mir, nachdem ich den Film dann gesehen habe oder während des Schauens und ähm, ich, man kann sich dann beim zweiten Mal schauen doch auf nochmal andere Sachen konzentrieren mhm. und ähm, ich habe jetzt jetzt, äh, ich habe es im Sommer auch auf Deutsch gesehen, äh, weil es leider nur in Synchro angeboten wurde, hatte jetzt natürlich die Gelegenheit, ihn im Originalton zu sehen und vor allem äh, Willem Dafoe's mhm. ähm, äh, wirklich sehr spezifischen äh, Main-Akzent äh, wert zu schätzen, den er dort ähm, auf die Bühne bringt. Ja,
0: ich habe den im, im, im auch englischen Original mit deutschen Untertiteln geguckt, äh, die ich an mancher Stelle doch wirklich auch gut gebraucht habe. Also das ist äh, <lacht> sehr, sehr spannend, auch wie da mit Sprache gearbeitet wird in dem Film. Also, ähm, ja. Genau, ähm, dann muss ich gleich mal nachfragen, hast du denn jetzt irgendwie, also es klingt jetzt nicht so, aber hast du denn jetzt irgendwie einen Grund nochmal bei der zweiten Letterboxd Review deine erste irgendwie zu widersprechen? Wird das Herzchen wieder rausgenommen oder bist du stimmungsmäßig ähnlich?
1: Nee, definitiv nicht. Also ich habe ihm ja äh, ein Herz und, glaube ich, auch viereinhalb Sterne gegeben. Ähm, da können wir vielleicht vielleicht noch später nochmal drauf eingehen, warum es jetzt nicht fünf sind. Ähm, aber äh, ich finde ihn immer noch äh, sehr ähm, interessant. Es ist ein Film, der sehr viel zum Nachdenken anregt, der so ein bisschen das Gehirn kitzelt und deswegen kann ich ihn auch bestimmt nochmal ein drittes, viertes oder sogar fünftes Mal sehen.
0: Ich finde es ein bisschen schade, ich habe ihn jetzt einmal geguckt, das ist auch schon eine Woche her wieder bei mir. Also ich, ich kannte vorher, also ich, ich habe von dem Film gehört, von The Lighthouse, der hat ja glaube ich auch Jetzt müssen wir nochmal gucken, ich weiß gar nicht, wann das war. Es ist Jahre verschwimmen, aber irgendwie als der so rauskam, gab es so ein bisschen oscar bass auch um den Film herum. Ich glaube, irgendwie die Kameraarbeit wurde nominiert. Dann gab es ein bisschen so, warum sind die beiden ähm, hier, äh, William defoe und und Robert Pattinson als Schauspieler nicht irgendwie nominiert. Da gab es so ein bisschen Diskussion um den Film. Das habe ich so äh, wahrgenommen. Äh, ich wusste auch von dem Robert Eggers, von einem Namen und ich weiß, dass er diesen Film The Witch vorher gemacht hat, von dem ich auch damals äh, ein bisschen was aufgeschnappt habe, als der rauskam und das habe ich alles so irgendwo ins Hinterköpfchen abgespeichert für ähm, so, äh, so, 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 so einen Pin reingesetzt und das, das sollte ich mir nochmal anschauen. Die, die beiden Filme, besonders The Lighthouse und eben auch, was das für ein für einen Mensch ist, dieser Robert Eggers, was der da so macht für Filme. Äh, deswegen bin ich sehr dankbar, dass es das jetzt mit dem Filmvorschlag auch geklappt hat, aber eigentlich, also je länger es her ist, dass ich den gesehen habe, desto mehr reift er in mir, The Lighthouse. Und ein bisschen schade, ich hätte ihn eigentlich ganz gern irgendwie vielleicht nochmal ein zweites Mal gucken wollen können, auch für die Diskussion, weil ich glaube, das ist ein Film, der wächst mit den Jahren, der wächst mit den eigenen Erfahrungen, der wächst mit dem Wiederholten, wie du sagst, Nachdenken über den Film, weil man da auch eine ganze Menge rausholen kann. Das macht ihn für mich auch ein bisschen besonders. Ja, gut. Ähm, ein bisschen Vorverständnis war also da. Wie sieht es denn aus, äh, auch für die Leute, die ihn vielleicht nicht gesehen haben oder die ihn tatsächlich irgendwie auch schon vor einem Jahr gesehen haben, als er irgendwie im äh, Open-Air-Kino lief? Ähm, worum geht's? Was passiert? Was ist da los? Da kannst du vielleicht nochmal ein bisschen äh, zusammenfassen, was bei The Lighthouse mhm. passiert.
1: Also im Zentrum äh, steht definitiv das namensgebende Lighthouse, das auf einer sehr, sehr kleinen Insel vor der Küste. Äh der USA, also vor allem vor der Küste Neuenglands steht, aber im Grunde könnte es auch mitten im Meer stehen, es, man sieht kein Land, es ist einfach eine Inselchen inmitten vom nirgendwo und äh, dort äh, landen am Anfang des Filmes die zwei Leuchtturmwärter, äh, einmal Ephraim Winslow als ähm, ein junger ähm, junger Mann äh, und äh, der andere Thomas Wake, gespielt von Willem Dafoe, als der alte Seebär und äh, beide sollen jetzt die nächsten vier Wochen, glaube ich, waren ähm, diesen Leit, äh, diesen dieses Leuchthaus, ähm, Leuchtturm, so heißt, diesen Leuchtturm betreuen und natürlich dafür sorgen, dass er weiterhin leuchtet. Und es bildet sich ganz schön eine Dynamik heraus, dass ähm, äh, Thomas Wake ähm, den Ephraim so ein bisschen klein halten möchte, ihn für allerlei Schuftereien anstellt und so die Knute äh, ihn unter der Knute hält. Und ähm, Ephraim äh, möchte da begehrt da so ein bisschen auf, möchte auch mal den das Licht an sich ähm, betreuen, aber da lässt natürlich Thomas niemanden ran, äh, weil das ist sein Heiligtum. Und ähm, ja, wir leben den Film hauptsächlich aus der Sicht von Ephraim. Ephraim und, ähm, er hat dann allerlei merkwürdiger Begegnungen, er findet dann eine Meerjungfrau am Strand, ähm, die dann auf einmal wieder verschwindet und, ähm, irgendwann soll dann auch das Boot kommen, was sie zurückholt, das kommt dann aber nie und auf einmal sagt dann Thomas Weg, ja, wir sind ja schon ganze Wochen jetzt oder Monate hier und der Film driftet so eine, eine eher abstrakte Richtung ab und, ähm, die beiden geraten auch immer stärker aneinander, man könnte auch sagen, sie treiben sich gegenseitig in den Wahnsinn und, es gibt Alkoholexzesse, es gibt Verwandlungen, dass Thomas' Werk auf einmal zu einem Seegott wird. Und ja, am Schluss kommt es fast schon, wie es kommen muss. Ephraim bringt Thomas um und schnappt sich die Schlüssel zum Heiligtum, zum Licht, blickt in das Licht, wird wahnsinnig, sieht irgendwas, was ihn komplett den Verstand verlieren lässt. Und er stürzt die Treppe hinab, und am Schluss liegt der Tod vor dem Leuchtturm und äh, Möwen picken an seinen Eingeweiden, also ein ziemlich brutales Ende. Und äh, ja, dann ist der Film vorbei, beide sind tot, beide haben sich mehr oder weniger gegenseitig umgebracht, gegenseitig in den Wahnsinn getrieben. Und ähm, das ist im Grunde so ganz nüchtern erklärt, der Film.
0: Und der Leuchtturm steht und leuchtet.
1: Der Leuchtturm ist von dem allen sehr unbeeindruckt.
0: <lacht> ja. Das Ganze spielt, ich glaube, so in den 1890ern. Ich glaube sogar ziemlich genau 1890 ah, ja. Und ist auch in Schwarz-Weiß gehalten. Es gibt so eine, so eine ähm, fast 4 zu 3 ähm, Bildausschnitt. Also ähm, ähm, der Film ist stilistisch auch sehr stark, in, also versucht an diese Zeit zu erinnern, in der er spielt und verschafft damit auch noch mal einen ganz eigenen Look und eine ganz eigene. Ja, diese Atmosphäre, die wir am Anfang auch schon ein bisschen erwähnt hatten, die äh, bringt er eben auch dadurch ähm, sehr, sehr gut rüber, aber da müssen wir gleich auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen. nur ja, schon
1: Und mhm. basiert anscheinend auch auf einer wahren Begebenheit, also das sagt der Film nicht, ähm, aber äh, um diese Zeit, also um 1890, soll es einen Vorfall gegeben haben, wo dann die beiden Leuchtturmwärter, die auch beide Thomas hießen, weil Ephraim heißt ja gar nicht Ephraim, sondern eigentlich auch Thomas, ähm, die beide dann tot äh, auf ihrem Leuchtturm aufgefunden wurden, auch weil das Schiff nicht kommen konnte. Und das war damals so ein Vorfall, den der hat auch dann ähm, Merville und ähm, Edgar Allan Poe und H.B. Lovecraft zu so ganz vielen Geschichten bewegt, aber quasi dieser Leuchtturm, beide heißen Thomas, beide bringen sich gegenseitig um, das ist anscheinend mal so um diese Zeit passiert und da ist auch die Inspiration hergekommen kommen für Robert Eggers.
0: Ja, ich glaube auch irgendwie fing das nicht sogar an mit, mit einer Verfilmung irgendwie von einem äh, Edgar Allan Poe-Text, glaube ich, der sich dann immer mehr in was Eigenes entwickelt hat. Das hatte ich irgendwie auch gelesen. Ähm, ja, aber ähm, du hast schon ein paar Namen erwähnt, die wir auch äh, erwähnen, äh, weiter erwähnen wollen und weiter erwähnen müssen. Wir haben halt Robert Eggers als sowohl Drehbuch mit Drehbuchautor und eben als Regisseur, der vorher diesen Film The Witch gemacht hat. Und ähm, du hast ein bisschen, also du hast in, jetzt in Vorbereitung für den Podcast hast du auch nochmal The Witch geguckt oder das erste Mal geguckt. Ähm, was, 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 was ist dieser Eggers für einer? Was, was macht er da für Filme? Also ist das vergleichbar mit The Lighthouse, ähm, The Witch oder ist das was komplett anderes, was komplett eigenes?
1: Ähm, also, was ich extrem spannend finde, ist, dass ähm, Robert Eggers und auch sein Bruder Max Eggers, mit dem er ja das Drehbuch geschrieben hat, ähm, dass die schon vor The Witch an The Lighthouse gearbeitet haben, so in einer ganz frühen Phase. Mhm. Also, dass man vielleicht sogar sagen könnte, beide Filme sind parallel entstanden und man wüsste jetzt so gar nicht, was der erste Film von Robert Eggers ist. Ähm, ich glaube, Robert Eggers ist jemand, der sehr stark von äh, Folklore so als großer Überbegriff fasziniert ist. Wahrscheinlich auch schon als Kind. Also er hat zu The Witch gesagt, dass das Thema quasi der, der Hexen ähm, ihn schon als Kind fasziniert hat und ähm, dass er schon daran ganz lange gearbeitet hat. Deswegen war es wahrscheinlich auch der erste Film, den er dann umgesetzt hat. Ähm, und äh, er nimmt sich Stoffe und verfilmt sie ziemlich straightforward. Also es ist niemand, der jetzt etwas nimmt, etwas Klassisches nimmt und da so einen Twist draufsetzt. Also jetzt nicht ähm, mhm. Get Out, so der klassische ähm, Horrorfilm, wo dann der Twist ist, naja, es geht eigentlich um Rassismus, sondern ähm, bei The Witch, es ist einfach eine Familie, zieht an den Waldrand, da ist eine Hexe und die Hexe macht wirklich, also es sind die wirklich klassischen Beats, die Hexe klaut die Kinder, damit sie jung bleibt, der schwarze Bock ist eigentlich der Teufel und es gibt ein Buch, wo dann ein Pakt mit dem Teufel geschlossen werden muss, also wirklich die ganz klassischen Beats, da wird auch nichts groß dran verändert, aber es ist halt die Detailverliebtheit, also wirklich dieser Wunsch, das so detailverliebt zu inszenieren, wie nur möglich, also bei The Witch hat er dann mit so Museen zusammengearbeitet, um wirklich diesen dieses Feeling von Mitte des 17. Jahrhunderts in Neuengland, mhm. wie sahen die Leute aus, wie haben sie gelebt, was haben, wie haben sie gesprochen, mhm. ähm, also da recherchiert er extrem viel. Und das Gleiche ähm, ist jetzt auch bei The Lighthouse passiert. Ähm, er hat, Die haben das Lighthouse auf dieser Insel fast komplett nachgebaut oder neu gebaut. Ähm, also das existiert so nicht, aber die haben da wirklich eine riesige Kulisse für gebaut, haben auch unter den härtesten Wetterbedingungen gedreht. Also wenn es da regnet, das ist keine Regenmaschine. Ähm, und auch, was man ja natürlich jetzt nochmal an der an, an Schwarz-Weiß-Verfilmung sieht, sie versuchen auch immer den Look und Feel der Zeit nachzustellen. Also 1890 war es mit Filmen natürlich noch nicht so weit, aber ähm, die Linse, die hier verwendet wird, ist eine Balta-Linse ähm, aus den 1930er Jahren. Der Kameramann Jarin Blaschke, der auch schon bei The Witch Kameramann war, ähm, hat äh, wirklich recherchiert, welche Linsen wurden zu dieser Zeit verwendet, weil er wollte so einen Film machen, wie der sich so mhm. anfühlt wie so ein Fritz Lang Film Also er hat gesagt, er hat sich davor M geschaut und gesagt, sowas will ich haben, so ein M-Film. So das Feeling, wie das aussieht, dieser, dass die Highlights, also die hellen Stellen im Bild so ein bisschen leuchten und dann nimmt man halt diese baltha linsen dann hat er nochmal so ein, sich einen Custom-Filter vor diese Linse bauen lassen, der alles Rotlicht ausblockt, sodass alles Rote komplett schwarz ist, sodass die, G die Mimik, das Gesicht möglichst prägnant ist und ähm, ja, also man merkt halt, sie, sie, das ganze Team um Robert Eggers versucht sich wirklich in diese Zeit fast schon reinzugraben und wirklich es so nachzustellen, wie es damals war, Mittel, mittel Also wenn man The Lighthouse 1930 machen würde, mm. wie würde es dann aussehen? Mm. Und ähm, ich glaube, das macht Robert Eggers Firma aus. Also wenig, dass er sich irgendwie was großartig Neues ausdenkt, sondern dass er was sehr Klassisches nimmt und einfach mit sehr, sehr viel Detailverliebtheit neu darstellt, so dass es dann trotzdem spannend mm. ist. Also, dass die Geschichte trotzdem spannend ist, dass es einfach jetzt im 2021 spannend ist zu sehen.
0: Du hast auch von Folklore gesprochen. Ich finde der, der, das habe ich dann auch eher noch gesehen in einer Recherche danach, dass The Lighthouse ja auch sehr stark Parallelen zur griechischen Mythologie hat, also sich da eben auch ähm, einiger bekannter Motive, also inhaltlicher Motive, wie sogar tatsächlich bildhafter Motive, äh, bedient. Und ähm, das finde ich auch ganz. Ganz stark, also dass, dass, dass diese, weil du jetzt sagst, so die sind jetzt vielleicht inhaltlich nicht innovativ, die Filme, aber ich finde es auch, ich finde es interessant, dass er sich halt eben diesem, diesem, also mir ist das Wort Märchen eingefallen und das trifft es nicht so ganz, aber es ist irgendwie, es fühlt sich an, The Lighthouse fühlt sich für mich an, wirklich wie so eine, ähm, wie so ein Seefahrtsmärchen, das sich wahrscheinlich um diese Zeit oder meinetwegen auch noch 1930, äh, ne, weil du gesagt hast, diese Kameralinsen aus dieser Zeit, was sich vielleicht auf hoher See 1930 erzählt wurde von diesen beiden Leuchtturmwärtern, die da auf der Insel äh, waren und wahnsinnig wurden und äh, der eine das Licht gesehen Also da, da, das ist so, so fühlt sich dieser Film für mich einfach an. Und das ist eine sehr, sehr, Spannende und schöne Verbindung aus Bildern, aus Inhalt, aber eben auch aus Motiven. Und das macht ihn für mich auch so. Das lässt ihn für mich auch im Nachhinein so reifen. Je länger es her ist, dass ich über den, also dass, dass ich den Film gesehen habe, desto mehr er irgendwie zur Erinnerung in mir wird, desto, desto mehr festigt sich irgendwie auch der Eindruck von dem Film. Und mhm. ja.
1: ich finde, er, er schafft auch sehr gut, ähm, das übergreifende Motiv in verschiedenen folklorischen Quellen zu finden. Also wenn man sich überlegt, okay, wir haben jetzt sehr viel griechische Mythologie, mit Oedipus, mit Prometheus. Mhm. Ähm, wir haben aber auch sehr viel, ähm, sag ich mal so, H.P. Äh, Lovecraft-mäßiges mit ähm, Verwandlungen und dass man irgendwie beim Anblick von etwas ähm, äh, so mhm. den Verstand verliert, wenn man das so sagen möchte. Ähm, aber auch, dass man dieses alttestamentarische vom vom alttestamentarischen testament Gott hat. Also ich finde diese Beziehung, die die beiden haben, das hat auch so ein bisschen was von Abraham und und Gott. Mhm. Also dass, dass er so ihn ständig auf ihn draufhaut, aber er trotzdem noch weiterhin zu ihm aufschaut. Und ich finde, er, er schafft es einfach so dieses, ich habe das in meinen Notizen als Amalgan beschrieben, also er schafft es wirklich, ähm, das übergreifende Motiv aus, aus vielen verschiedenen Quellen herauszuarbeiten, weil das ist natürlich auch da drin, weil natürlich alles aufeinander aufbaut. Also äh, griechische Mythologie hat äh, christliche Mythologie inspiriert, hat äh, die die ähm, Mythologie des 18. und 19. Jahrhunderts, wenn man so nennen mag, inspiriert. Ähm, also natürlich äh, sind da Verbindungen drin und ich finde, er schafft es sehr gut, diese Verbindungen wieder herauszuarbeiten.
0: Ja und das, er bedient sich da ja auch, auch Motiven und Geschichten, die sehr viel Zeit schon überdauert haben und damit auch irgendwie zeitlos sind. Also diese ganzen, wie du gesagt hast, das, das das, Christliche, das, diese griechische Mythologie, das sind ja sehr, sehr alte Stoffe, sehr, sehr alte Motive, sehr, sehr alte Geschichten. Und das ist irgendwie das Interessante, die nimmt er, die arbeitet er heraus, die steckt er in seine Filme rein und gleichzeitig, du hast jetzt von The Witch gesprochen, irgendwie 17. Jahrhundert oder sowas, Hexengeschichte. aus aus, aus so, so sieht der Film ja irgendwie aus, wie aus dieser Zeit. Und diese mhm. zeitlosen Quellen oder diese zeitlosen Stoffe nimmt er dann, um sie aber in eine sehr, sehr bestimmte, aber von uns sehr weit entfernte Zeit wieder zu stecken. Also er macht ja jetzt nicht irgendwie so, so, so eine Nummer draus und sagt, ja, das hole ich jetzt alles in die Gegenwart ne, und erzähle jetzt irgendwie mal, wie mit Smartphones und Social Media jetzt irgendwie hier Ödipus äh, und, <lacht> und Prometheus erzählt wird, so sondern er entscheidet sich ja trotzdem wieder, das in eine sehr, sehr bestimmte, aber eben, ja, ich will auch sagen, für uns fremde Zeit wieder zu packen, um quasi diesen dieses, also die Betonung des Zeitlosen auf so einem doppelten Weg irgendwie zu gehen. Das ja. finde ich auch sehr, 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 sehr spannend, weil The Lighthouse ist zeitlos, sehr konkret zeitlich verankert und und überliefert uns darüber wieder etwas zeitloses ähm, oder etwas auch für die Gegenwart gültiges.
1: Und das es wirkt ist halt es wirkt halt nicht wie ein Period Piece. Es wirkt jetzt nicht wie Downton Abbey. Wo äh, man merkt, okay, man hat sich sehr viel Mühe gegeben, das so aussehen zu lassen, wie, äh, keine Ahnung, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber es ist halt alles in HD und äh, 16 zu 9 und was weiß ich, 4K Dolby Surround, sondern es ich glaube, es fühlt sich auch dadurch zeitlos an, dass es eben auch mit diesen alten Methoden gefilmt wurde. Also äh, hier The Witch ist ja auch nicht äh, 16 zu 9, das hat ja auch ein anderes Bildformat und ähm, es wurde auch sehr viel mit natürlichem Licht gearbeitet, also alle Innenaufnahmen in The Witch sind nur mit Kerzenlicht ausgeleuchtet was extrem schwer ist, glaube ich, für einen Film. Und ich glaube, dadurch wird es zeitlos, weil man halt nicht diesen Disconnect zwischen moderner Aufnahmetechnologie und alten
0: Bildern hat. Ich habe wirklich ähm also mir ist klar, was ich da gesehen habe, ein Film von 2019 mit äh, sehr hochkarätiger Besetzung, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, aber ich habe so, so, ich sag ja, dieser Film reift in meiner Erinnerung. wenn ich mich an den Film zurückerinnere, dann dann muss ich mich auch sehr aktiv daran erinnern, dass ich da keine Dokumentation gesehen habe. Also da hat ja niemand mhm. einfach mal so quasi 1890 eine Kamera nebenbei laufen lassen, sondern das ist halt alles nachträglich gemacht und inszeniert. Aber dieser Eindruck, aus der Zeit ähm, ist, ist also hat für mich halt so gut funktioniert. Und das war auch gleich in den ersten paar Minuten so, als vielleicht erinnerst du dich an, an, an dieses Bild, die beiden, also Robert Pattinson als ähm, Ephraim Winslow und Willem Defoe als Thomas Wake, diese beiden Leuchtturmwärter, schauen direkt in die Kameralinse und positionieren sich so, als ob ein Foto von ihnen gemacht wird. Mhm. Ähm vielleicht kannst du dich an einen Moment erinnern, weil ich fand das, ich fand das, da, da ist für mich schon alles zusammengekommen. Da hatte ich, da hatte <lacht> ich sofort ein Gefühl dafür, was das jetzt hier wird, weil, ja, der Film baut sich so ein bisschen auf, die Logos, aha, schwarz-weiß, 4 zu 3 oder 1.19 zu 1, also so ein so, so fast quadratisches Bild, so, ähm, okay, sehr stimmungsvoll alles und dann kam aber so dieser dieser diese eine Kameraeinstellung, diese beiden, dann ja eben Menschen, die in die Kamera schauen und ich ich kannte diesen, 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 dieses, ähm, dieses Bild. Vielleicht hast du den gesehen. Ähm, diese Dokumentation von Peter Jackson aus dem Ersten Weltkrieg. Ähm, they will, they shall not grow old oder so heißt er, glaube ich. Ja, yeah, ja.
1: Ich habe davon gehört, aber ich habe das nie gesehen. Okay,
0: es ist halt ähm, tatsächlich eine, ein dokumentarischer Versuch, weil man äh, auch spannend, das jetzt zu vergleichen, weil man tatsächlich Originalfilmaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg genommen hat, Archivmaterial, auch ganz viel mit Museen zusammengearbeitet hat. Und Peter Jackson, der große Techniker, hat das Ganze dann, ähm, also am Anfang ist es auch schwarz-weiß und mit so stockenden Bildern, Frame-Drops und sowas. Und nachher, also so im, zur Hälfte des Filmes, werden die Computer angeworfen und dann wird da wirklich mit ganz viel äh, Rechenpower wird über dieses Quellmaterial gegangen und dann wird es halt nachträglich koloriert und es werden neue Bilder so sodass es alles flüssiger wird und ich glaube auch, dass sich das Bild sogar aufzieht von 4 zu 3 auf 16 zu 9 und Peter Jackson hatte halt sehr stark ähm, quasi das Gegenteil versucht, hat nämlich versucht, diese Bilder so modern wie möglich aussehen zu lassen. Interessant, um es mal so abzukürzen, aber diese Art, wie die Menschen 1918, 1914 auf eine Kamera reagiert haben. Nämlich, ähm, da war man noch nicht gewohnt, mit einer Videokamera, mit einer Filmkamera dokumentiert zu werden und hat ganz anders auf dieses Kameraobjektiv, auf dieses, Kamera auf, dieses, auf, dieses äh, auf diesen physischen Gegenstand reagiert. Und die Art und Weise, wie die Männer an der Front oder als sie eingezogen wurden da im Ersten Weltkrieg, auf diese dokumentarischen Kameras reagiert haben, das sah genau so aus wie hier am Anfang von The Lighthouse. Mhm. Ich glaube, die meisten dachten auch, dass da ein Foto von denen gerade gemacht wird. Und in der damaligen Zeit musstest du ja wahrscheinlich irgendwie drei Tage stillstehen, damit das alles irgendwie funktioniert mhm. hat. Und so positionieren sich William Defoe und Robert Pattinson am Anfang dieses Filmes. Und für mich ist da sofort, hat sofort irgendwie Klick gemacht, ich war drin und habe gesagt, was auch immer das hier wird, ich bin schon mal Wach dabei. Ich bin schon mal, ich passe schon mal auf, weil das, ähm, ja, das ist sehr eigen. Das ist sehr, ähm, sehr interessant.
1: Ja, ich, ich finde, dass das äh, Bild spiegelt sich ja auch nochmal im Verlauf des Filmes, wo sie nämlich auf das Schiff warten, dass sie wieder zurückbringen soll. Und sie stehen da bei strömendem Regen auf der Klippe, wie also wirklich wie bestellt und nicht abgeholt, also literally. Ähm, und es spiegelt sich halt quasi dieses Bild vom Anfang wieder. Also sie kommen an und sie stehen einfach nebeneinander, sie reden nicht, sie schauen sich nicht an. Und äh, es soll quasi zurückgehen und äh, sie reden nicht miteinander, sie schauen sich nicht an, sie schauen einfach aufs Meer hinaus. Und ähm, ich finde, das ist ja auch dann dieser Bruchmoment, wo dann auch der Film sehr ins Abstrakte abdriftet, wo sie merken, okay, das funktioniert nicht, da kommt kein Schiff, und äh, dann beginnt ja so der eigentliche, der, der eigentliche hm. Tanz, hm. Um, und, äh, du hast vollkommen recht, es sieht halt wirklich so aus, als würden sie für ein Foto positionieren. Und ich bin so fasziniert von dem Feeling, was mir einfach die Bilder vermitteln. Ich glaube, ich könnte den Film auch vielleicht ein drittes Mal einfach ohne Ton mir anschauen. Einfach nur mal auf die Bilder zu achten. Also es wäre auch ein sehr schöner Stummfilm, einfach wenn da so ein Klavier dazu spielen würde. Mhm. Ähm, das würde wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren. Release the Stummfilm Cut, Robert Eggers. <lacht>
0: Ich glaube, den kannst du dir, den kannst du dir fast selber bauen. Dann machst du einfach einen <lacht> Ton aus und lässt, äh, weiß ich nicht, ein Klavier auf Spotify nebenbei laufen. Aber äh, ja, ja, ja. Ich, hab, ich, hab, ich hatte eher das äh, gegenteilige ähm, äh, Gefühl, dass ich mal die Audiospur mir da rausziehen muss, weil diese ganzen äh, den Sturm peitschen und äh, den Wind hauchen und die Möwen kreischen erinnert mich ein bisschen viel zu sehr an meine Heimat, ähm, deswegen äh, ist da ein bisschen äh, Heimweh Schrägstrich Fernweh wieder aufgekommen äh, auch eine sehr interessante Erfahrung ähm, ja wir haben schon Robert Pattinson Willem Defoe als die eigentliche Hauptbesetzung fast schon die einzige Besetzung erwähnt, die beiden äh, wuppen diesen Film, tragen diesen Film und äh, spielen sich da auch sehr, ähm, ja, äh, spielen sich da, glaube ich, auch in eine eigene Welt. Dass, ähm, äh, also, ähm, da werden wir vielleicht auch noch die eine oder andere Szene rausgreifen, aber ich glaube, das war eine sehr, ähm, das ich bilde mir ein, zu sehen auf diesen Bildern, die ich da bekomme in dem fertigen Film, dass das auch eine sehr eigene Dreherfahrung gewesen sein muss. Also, ähm, mhm. Also auch Willem de Dafoe, wie du schon gesagt hast, mit diesen ganzen Kameralinsen und Filtern und äh, Farbe wird irgendwie rausgeblockt äh, und dadurch entsteht ein ganz eigener Look. Und dann auch noch diesen Willem de Dafoe mit diesem Bart und mit der Pfeife und mit dieser Sprache, auch mit dem, wenn man es vielleicht nicht alles versteht, aber dieser Sprachrhythmus, das war immens. Also de Defoe als alten Seebären, das, also da ist für mich auch sehr, sehr viel zusammengekommen. Das, ähm, ich, ich, ich mag ihn, glaube ich, mehr, als mir bewusst ist, Willem Dafoe. Ich, ich müsste mich auch noch mal mehr durch die Filme von ihm arbeiten, aber das war schon mal eine sehr, sehr große Freude, ähm, eben auch einfach so in diesem Kostüm und in diesem Setting zu sehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie dir das mit der Besetzung ging, Robin Pattinson als Ephraim Winslow, als den den als die jüngere Version des Leuchtturmwärters. Ähm, wie, wie, wie sind die beiden, find ich? Ich finde ich? Ich
1: finde sie hervorragend. Also Willem Dafoe bin ich ganz großer Fan seit The Florida Project, wo er ja auch für einen Oscar nominiert war. Ähm, und ähm, es passt einfach. Also Willem Dafoe als alter Seebär, als hätte er nie was anderes gemacht, als wäre er schon 30 Jahre zur See gefahren. Ja. Ähm, äh, und ich finde Robert Pattinson auch sehr gut. Ähm, ich, ich verstehe nie so ganz, warum er immer noch auf die Twilight-Filme reduziert wird. Weil, ähm, er hat ja schon jetzt auch einiges anderes gemacht. Er war ja hier auch bei dem Weltraumfilm dabei hier, ich habe seinen Namen vergessen hier, Claire Denis, ähm, ja. die ich leider nicht so gut fand. Und das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch so die klassische Karriere von so einem Star, der so in so einem Franchise groß geworden ist. Also ich meine, ähm, Daniel Radcliffe, was hat der nach Harry Potter gemacht? Erstmal Equus nackt auf der Bühne gestanden und danach Swiss Army Man gemacht und, ähm, ich, und Kristen Stewart, also hat er natürlich wahrscheinlich von allen die beste post twilight karriere hingelegt, die man sich vorstellen kann ähm, und äh, ja, ich finde, Robert Pattinson zeigt hier wirklich, was er kann und das auch richtig schauspielern kann und nicht nur so ein Franchise-Typ ist. Und die beiden zusammen, ich habe auch so das Gefühl, Robert Pattinson, der könnte in 20, 30 Jahren einfach so wie Willem Dafoe auch aussehen. Ähm, und äh, beide zusammen echt sehr gutes Duo. Und ähm, ich habe auch so das Gefühl, Robert Eggers hat an Willem Dafoe sehr viel Gefallen gefunden. Ich habe schon gesehen, er ist auch bei The Northman wieder mit dabei, als Heimrier the Fool. Ähm, und, ähm, ja, ich hoffe, dass da Willem Dafoe noch mal richtig aufblühen darf äh, in der späten Karriere, die er jetzt wahrscheinlich schon hat.
0: Ich habe ähm, noch so durch Zufall, als ich mich vorbereitet habe, ein Interview gesehen bei Conan O'Brien mit äh, Willem Dafoe. Ähm, das muss auch aus der Zeit gewesen sein, als der Film irgendwie rauskam und so den ersten oscar Bass auch ein bisschen bekommen hat. William Dafoe hat in diesem gesamten Interview so viel gestrahlt. Ich weiß nicht, ob er einfach so ein sehr glücklicher <lacht> Mensch ist oder ob er es einfach so unfassbar genossen hat, diesen Film zu machen. Ich tippe auf eine Mischung aus beiden tatsächlich, weil ähm, auch, auch, also auch in Bezug auf Pattinson, diese, diese, also viele Szenen, die sie da drehen, die sind ja auch echt unfassbar intensiv, körperlich, aber auch im Zusammenspiel der beiden, auch im physischen Zusammenspiel der beiden. Ähm, das, also da 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 habe ich schon gesehen, was die beiden, glaube ich, auch schon im Drehbuch an dem Film gefunden haben, weil ich glaube, das ist auch eine ziemliche Chance für die beiden gewesen, weil diese beiden Rollen in so einem Film kriegst du halt auch nicht alle Tage und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass William davor auch gesagt hat zu, äh, zu dem Robert Eggers danach so, ähm, auch wenn er wirklich da einiges einstecken musste, da am Ende auch in der, in der, in der Grube da, als er eingebuddelt wird, ähm, dass er, glaube ich, zu ihm gesagt hat, du weißt was, äh, hier, Plankoscheck, äh, nimm mich, egal was du machst, ich bin dabei. so weil ähm,
1: wenn du, Auch wenn du mich an der Leine irgendwie als Hund äh, durchführen willst, das, ich mache alles mit. Ich
0: mache alles mit, du kannst hier irgendwie eine komplette Sandkiste auf mich verteilen, ich, äh, <lacht> ich bin dabei. Das ist
1: ja. Ein spannender Funfact äh, ist, in, es gibt auch die eine Szene, wo ähm, ausnahmsweise mal Ephraim kocht, und diesen Lobster zubereiten soll und der Lobster schmeckt dann nicht, also der Hummer schmeckt nicht und dann verflucht ihn ja äh, Thomas Wake, also auch klassisches, schönes Motiv, äh, jemand wird verflucht, ach ganz toll, wird viel zu selten gemacht in Film mhm. ähm, und äh, das ist tatsächlich ein One-Take und Willem Dafoe soll angeblich zwei Minuten lang kein einziges Mal geblinzelt hat geblinzelt haben ähm, da war er war einfach so drin in diesem fluch und hat einfach die ganze zeit die augen offen gehalten und ähm, gleichzeitig ist er in den interviews immer sehr sehr äh, warm und freundlich mhm. also ich habe äh, einige interviews zu the Florida project mit ihm gesehen wo er ja mit einer sehr jungen schauspielerin geschauspielert hat und gemeinsam dann auf pressetour war und die meinte so naja den einzigen film den ich von dir kenne ist spider man ähm, und äh, wo er dann meinte, ja, das ist das Problem. Also viele Leute, so die jetzt erwachsen sind, die kennen mich halt hauptsächlich als der grüne Goblin aus Spider-Man, ähm, was für ihn wahrscheinlich so, ja gut, nehme ich mal den Check mit, ähm, kaufe ich mir ein neues Auto von. Ähm, und das ist jetzt so das, was für viele Leute so die definierende Willem Dafoe Rolle war. Und ähm, ich finde aber, da hat man auch schon gesehen, also er kann diesen diesen Wahn mhm. äh, sehr gut darstellen. Ich muss dazu was sagen, also ich verwende jetzt äh, so viel Wahnsinn und Wahn und in Wahnsinn treiben, das sind natürlich alles Begriffe, die man, sag ich mal, heute äh, nicht verwenden sollte oder nicht ich nicht verwenden würde, wenn ich, wenn es um echte Menschen geht, äh, weil das natürlich auch äh, sehr zweifelhafte Begriffe sind. Äh, aber ich finde in diesem Kontext ähm, beschreibt es es ganz gut, äh, weil erstens geht es ja um fiktive Leute ähm, und zweitens ähm, ist es wirklich, also wenn man wenn man sich so wie jemand in den Wahnsinn treiben äh, und was das bedeutet und äh, was das dann tatsächlich auch ausmacht, also so auch das, das Rationale verlieren und sich einfach nur, und da kommen wir ja vielleicht schon in die Psychoanalyse, dem dem It, dem, dem, dem äh, animalischen Wesen hingeben, ich finde, das wird sehr gut in diesem in den Wahnsinn treiben äh, äh, beschrieben. Ähm, aber ich wollte betonen, dass dass man das außerhalb, sag ich mal, des filmischen Kontexts nicht verwenden sollte.
0: Ich, und ich wollte auch gerade sagen, das sind doch keine äh, versuchten medizinischen Diagnosen, äh, die du hier ausstellen willst, sondern das sind tatsächlich eher, ich wollte auch sagen, also, ich, also, also filmisch als filmische Motive, tauchen diese Begriffe ja genau. auf. Und eben auch dabei mit Rückgriff auf, wie du gesagt, hast, Folklore, auf Märchen, auf Sagen, Figuren, Gestalten und Geschichten. Und das kann sie vielleicht in dem Kontext auch auch eher zu sehen. Wir haben noch zwei weitere Namen, die kurz auftauchen. Die Valeria Cara, Cara Man ist die von dir schon besprochene, äh, angesprochene Meerjungfrau, die da, die da kurz zu sehen ist. Und Logan Hawks als der eigentliche Ephraim Winslow, der, glaube ich, auch in so einer kurzen Rückblende oder Erzählung äh, zu sehen ist. Ähm, aber der Film konzentriert sich halt zu 99,9% auf Pattinson und Defoe. Und ich weiß auch gar nicht, äh, wahrscheinlich gibt es da also rein technisch erfüllt das wahrscheinlich nicht, aber ich habe mich auch gefragt, ob man das irgendwie als Kammerspiel ähm, einordnen könnte. Was Inselspiel. Das, ja, also es ist halt eine sehr große Kammer, äh, die auch mal nass wird und im Sturm steht. Aber dieser, also diese, diese, also der Ort ist halt auch sehr wichtig, ne? Und äh, die Tatsache, mhm. dass die da ja auch nicht wegkommen und eben auf der Insel, aber auch in dieser, in dieser Hütte und in diesem Leuchtturm unterwegs sind, ähm, sind halt auch alles sehr, sehr wichtige, sehr wichtige Aspekte.
1: Deswegen sagte ich auch am Anfang meiner Zusammenfassung, im Zentrum steht wirklich der Leuchtturm. Und das ist quasi so der dritte Charakter im Raum. Mhm. Also das Leuchten an sich, also noch nicht mal der Turm, sondern einfach das Leuchten des Leuchtturms, ist einfach so… Einerseits natürlich ein McGuffin, aber es ist auch so der, der, der ganze Raum, man hat auch ein sehr gutes Feeling, also man, ich habe eine sehr gute Vorstellung, ich könnte dir wahrscheinlich blind den Grundriss aufzeichnen, mit dem quasi, ich finde das auch so geil, dieser leichte Anstieg zum Leuchtturm hin, also du hast dann quasi das Wohnhaus und dann ist so ein, so ein, so ein Gang, so wie so fast ein Kloster, mhm. also hat auch wieder was Sakrales und dann geht es quasi hoch in den Leuchtturm ähm, und äh, dieser leichte Anstieg, das ist so schön, das ist so subtil, das ist quasi, es, man, wenn man im Leuchtturm ist, ist man immer ein bisschen besser, als wenn man im Wohnhaus mhm. ist. Und klar, wer ist, im, wer ist quasi ganz oben im Leuchtturm, das ist natürlich Thomas Wake. Und wer muss unten und quasi noch weiter unten in dem anderen ähm, Leuchtfeuer sozusagen schuften, nämlich im, im Maschinenhaus, wo der Kohleofen steht, der ich vermute, dass äh, das Nebelhorn betreibt, ähm, da gibt es nämlich auch ein Feuer, aber ein sehr schmutziges Feuer, was immer gefüttert werden will und ähm, der der Leuchtturm, das, das Feuer will ja gar nicht gefüttert werden, sondern es gibt ja immer nur, es, es spendet Licht sozusagen mhm. und das Kohlefeuer, das nimmt immer und ähm, diese auch Höhenunterschiede, die auf der Insel hervorragend dargestellt sind, ähm, also wie einfach mit diesem Raum gearbeitet wird, das ist ganz, ganz toll.
0: Ja, und auch das Mechanische, ne ich habe das auch zu Daniela gesagt, als wir den, den Film geguckt haben, das ist ja eigentlich, also es ist ja auch Wahnsinn, also es ist erstaunlich, ähm, was, wie viel Arbeit dieser Leuchtturm braucht. Also wie viele, äh, also wie 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 viel ähm, Pattinson in diesem Film schuften muss. Wie viel er tun muss, wie viel er anpacken muss, wie viel er schieben ja. muss, wie viel er schippen muss, wie viel er äh, tragen muss, äh, sieht man ja auch irgendwie so mittendrin, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das da war. Ich glaube, irgendwie Lampenmüll oder irgendwas bringt er ja nach oben. Oh, ne? ja. In mühsamster Arbeit sehen wir, wie er diese Treppen da, dieses Fass irgendwie hochschleppt und und ähm, ähm ich muss mal auf die Namen gucken, Thomas Wake, äh, William Dafoe ist ja derjenige, der oben sitzt und sagt hier, äh, das ist totaler Quatsch und das nächste, also bring das fast wieder runter und das nächste Mal kommst du hier mit so einem kleinen, so kleinen Öllämpchen irgendwie hoch. Und, ähm, und ich vermute,
1: es hat er mit Absicht gemacht. Mhm. Ich, das, ich bin 100% der Meinung, er hat mit Absicht Ephraim den, die Tonne hochschleppen lassen und ihm erst dann gezeigt, dass es auch ein kleines Kännchen gibt. Das hat er mit pur, aus, aus purem einfach Arbeitsknüppelei ähm, gemacht, Arbeitspeitscherei. Und ähm, es gibt auch eine andere Szene, die ähnlich, sag ich mal, schlimm ist, nämlich als er die Nachttöpfe lernen muss. Und im Sturm, auch, der, die, die, der Film ist sehr explizit, also man sieht halt wirklich, diese Nachttöpfe sind bis zum Rand und noch ein bisschen drüber voll. Ähm, es gibt da einen Shot, der das sehr explizit zeigt, den habe ich beim ersten Mal auch verpasst, den habe ich erst beim zweiten Mal richtig verstanden, was ich dort sehe. Und dann trägt er ihn wirklich gefühlt kilometerweit, trägt er diese beiden Nachttöpfe bis an den Rand der Insel und es schüttet und es stürmt und es windet. Und dann will er ihn ins Meer werfen und steht natürlich gegen den Wind. Man könnte sagen, er ist selber schuld, aber ja, er wirft dann quasi die ganze Scheiße und Pisse raus und fliegt ihm einfach alles komplett ins Gesicht und er schreit dann auch sehr laut und wahrscheinlich auch ein bisschen befreiend dann in den Wind auch noch hinein und ich glaube, das ist so ein bisschen der Moment, wo er dann auch gebrochen ist. Mhm. Also ich glaube, das war so wirklich der letzte Strohhalm, den er dann noch hatte und ich glaube, ab dem Moment hat er einfach aufgegeben. Und das sind beide Szenen, die, glaube ich, sehr schön auch diesen Film ausmachen und da hat es auch das Arbeiten betont. Und es wird auch wirklich sehr viel gezeigt. Also es gibt, kein, gibt keine Montage. Das ist jetzt hier nicht mit Eye of the Tiger und dann sieht man den Chippen, sondern es ist einfach... Minutenlang wird da einfach diese rückenbrechende Arbeit gezeigt, die er dort verrichten muss und wofür er keinerlei Anerkennung bekommt, sondern es geht nur darum, was er falsch gemacht hat, dass er zu langsam ist, ähm, auch ein Thema, was sich auch durch die Filme zieht, auch was bei The Witch auch ein ganz großes Thema ist, ähm, es muss immer gearbeitet werden, die Chores, also Chores im Sinne von Aufgaben stehen in beiden Filmen im Fokus. Und es geht immer darum, dass Leute nicht, nicht genug arbeiten, nicht schnell genug arbeiten, nicht gut genug arbeiten. Mm. Und ich bin mal gespannt, ob sich das, dieses Motiv fortsetzt, weil das könnte so eins dieser Themen sein, die Robert Eggers behandelt. Das Arbeiten und was Arbeit mit einem macht und was, also Arbeit im Sinne von, von Malochen, von mm, wirklich am, am Heizkessel stehen, schuften. Ähm, was das mit Leuten macht. Da könnte man natürlich jetzt auch, ähm, wenn man denn so geneigt ist, eine marxistische Lesart rausziehen. Also hier der der Bouchoirse-Herr, der quasi die Produktionsmittel in diesem Sinne besitzt, dass er quasi sich im, im kalten Licht, im, im sauberen Licht sonnen kann und die Arbeiterklasse, die quasi unten mhm. den Kohlekessel befüllen muss. Ähm, also ist auch auf jeden Fall eine Lesart, die dort drin ist.
0: dass ich sowieso bei diesem Film so stark finde, dass der sehr ähm, viel Lesarten ermöglicht, aber auch sehr selbstbewusst. Also das ist jetzt nicht so dieses klassische, ich verweigere mich jetzt mal einer eigenen Aussage und ähm, will das Publikum irgendwie animieren und vielleicht habe ich aber mir selber gar keine Gedanken gemacht, sondern tu mal ein bisschen klüger, als ich eigentlich bin, sondern genau andersrum. Also in diesem Film steckt so viel und je mehr du kennst und weißt, ich habe zum Beispiel auch den Wikipedia, den englischsprachigen Wikipedia-Artikel dann mir so ein bisschen ähm, äh, angeschaut und durchgelesen und da sind halt ganz wunderbare Verweise auch auf, auf ähm, bildliche Vorlagen und äh, was du ja auch schon erzählt hast, so der, der, die beiden Eggers-Brüder äh, haben sich da ja auch sehr tief ähm, reingekniet, auch in, 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 in Sagen und Texte aus, aus, aus der Zeit, in der es spielt. Und je mehr man kennt und weiß, desto mehr findet man auch in diesem Film. Und das finde ich, das finde ich halt sehr, sehr, ähm, sehr, sehr schön. Und da glaube ich, da glaube ich dem Robert Eggers auch in, 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 in Interviews, wenn er sagt, hier, ich. Äh, wird jetzt hier keine großartige Lesart bestätigen oder oder irgendwie äh, widerlegen. Und äh, deswegen, wenn du sagst, so der marxistische Arbeitskampf, der da, der da irgendwie drin steckt, so den, den habe ich da in Zügen auch schon, auch schon drin gesehen. Und so, man, man, kann den ganzen Film irgendwie in der, aus der Perspektive äh, lesen. Dann gibt es halt auch einen eigenen Absatz so zu den, ähm, zu den homoerotischen Subtexten in dem Film, also die, die Art und Weise, wie die beiden Männer miteinander umgehen, ganz besonders wie Thomas Wake mit, mit also der der, äh, der ältere Seebär, der Leuchtturmwärter, mit dem jüngeren ähm, Ephraim Winslow umgeht und wie er auch sein Aussehen kommentiert und wie die Beziehung der beiden auch sich entfaltet, So da steckt halt auch eine ganze Menge drin. Und dann, Alkohol ist ein Riesenthema, die beiden äh, Blühen auf, werden warm, tauen auf, aber ähm, krachen auch sehr stark aneinander, je mehr Alkohol in diesem Film fließt. Und ähm, da gibt es halt auch so ein paar Andeutungen, die der Film macht, ohne da eine ganze Geschichte draus zu spinnen. Also der Ephraim Winslow ähm, verweigert ja zum Beispiel am Anfang... Den, äh, die alkoholischen Getränke. Also er bekommt da ja irgendwie immer den Gin oder Rum oder oder was 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 der äh, Thomas Wake da aus seiner aus seiner Schatzkiste zieht. Das verweigert er am Anfang ja. Er will ja die ganze Zeit Wasser trinken. Er will gar nicht er will gar nicht mit anstoßen, nicht mit Alkohol. Und das kippt ja auch nach einer Zeit, wenn die da auf der Insel festsitzen äh, und keine 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 neuen Vorräte bekommen, dann müssen die alten irgendwie geplündert werden. Da ist halt jede Menge Schnaps irgendwie drin. Plus das Trinkwasser ist halt wiederholt äh, äh, unbrauchbar und da steckt halt auch eine ganze Menge im Film und in den Figuren ohne dass das so dass das so krass in den Vordergrund rückt und das finde ich halt das finde ich halt so interessant bei dem Film mhm. das, ähm, Da ist viel drin ohne so richtig krass äh, mit dem mit dem mit dem Holzhammer irgendwie auszuteilen
1: ja ich würde gerne noch mal auf dieses diesen homoerotischen Aspekt eingehen weil ich habe da eine ganz interessante Ader aufgetan weil es gibt ja eine sehr kurze Szene, die fast schon mehr ein lebendes Gemälde ist, nämlich wird hier ganz explizit ein bestimmtes Gemälde nachgestellt, nämlich der Titel ist Hypnosis von ähm, einem deutschen ähm, Maler und Bildhauer, nämlich Sascha Schneider, der auch um die Zeit gelebt hat, also er hat von 1870 bis 1927 gelebt und ähm, hat halt dieses Gemälde gezeichnet, wo ein ähm, älterer Mann äh, packt einen jungen, nackten Jüngling an der Hand und dann leuchten seine Augen und sie strahlen in sein Gesicht rein mhm. Und ähm, stimmt, ja. wie gesagt, das Gemälde heißt, heißt Hypnosis, also jemand wird hypnotisiert und äh, wenn man sich die Hintergrundgeschichte von Sascha Schneider anschaut, dann kann man auch ein bisschen verstehen, wo er herkommt, denn ähm, er war schwul und das war auch ein ganz großer Teil seiner Kunst, also wenn man sich seine Werke anschaut, da steht der nackte Mann doch gerne mal im Mittelpunkt und ähm, ganz lustige Tangente, er war auch der, der die Bücher von Karl May illustriert hat. Also die ganz frühen Karl-Mai-Ausgaben, das waren, also die Cover-Illustration war von Sascha Schneider, sieht man dann auch, wenn man es vergleicht. Und ähm ich, wenn man quasi weiß, okay, er war ein schwuler Mann, er musste das auch verstecken, weil es war immer noch strafbar, er wurde dann auch von einem seiner Liebhaber danach erpresst, der quasi gesagt hat, wenn du jetzt nicht mir Geld gibst, dann verrate ich dich an die Polizei und ich glaube, diese Beziehung zwischen zwei Männern, gerade wenn der Altere, äh, der eine älter ist und dich so in der Hand hat, mhm. also tatsächlich hat er ihn ja in der Hand, also packt ihn an der Hand und dich so in seinen Band zieht, ich glaube, dieses diese Nachstellung des Gemäldes ist wirklich sehr bewusst hier drin, weil das wahrscheinlich so auch so der Dreh- und Angelpunkt der Beziehung zwischen ähm, äh, zwischen den beiden Thomassen ist. Ähm, was ja auch von Robert Eggers so gesagt wird, er sagt jetzt nicht, die sind beide schwul und das war's, sondern er sagt, also sie sind nicht nicht schwul. Ähm, er lässt das natürlich ein bisschen offen, äh, weil er natürlich da auch keine Lesart verdecken möchte. Ähm, und ich glaube, es, wenn man sich überlegt, okay ein älterer Mann, der, der jüngere Mann ist so fast ein bisschen fasziniert von ihm, ist natürlich auch in Ehrfurcht, ähm, wird auch ganz schlimm misshandelt, aber er kriegt doch immer auch so ein bisschen vor ihm und will auch seine Anerkennung haben. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch so eine Form von Hypnose, als dass dass diese Autorität, ich glaube, Autorität ist ja auch ein ganz wichtiges Motiv mm, ja. des Filmes, diese Autorität, die einerseits was Faszinierendes, was Anziehendes hat, also es gibt ja so bestimmte Situationen, wo man ähm, wenn man einer Autorität gegenüber steht, sich auch zu ihr hingezogen fühlt, so als Schutzfigur, aber gleichzeitig auch von ihr abgestoßen fühlt, weil die Figur, wenn sie ihre Autorität ausübt, auch dich sehr stark misshandeln kann. Und ich glaube, All das, was dieser Film über diese beiden Personen erzählt und wie sie miteinander umgehen, steckt quasi nochmal als, ähm, jetzt verwende ich hier ein ähm, lateinisches Buzzword, pass pro toto, also als, äh, als Repräsentanz für alles, steckt in dieser Nachstellung des Gemäldes drin. Deswegen ist es, es ist ja auch nicht wirklich angeknüpft an andere Szenen, sondern mhm. diese Szene taucht einfach mal auf und dann ist sie auch ganz schnell wieder weg. Aber es ist so ein bisschen alles, was in diesem Film davor und danach passiert. Und ähm, ich finde das halt auch in der Verbindung, wenn man weiß, okay, dass ein schwuler Künstler, der das gemacht hat, der ähnliche Probleme mit seinen eigenen Liebhabern, mit seinen eigenen Beziehungen hatte, ähm, dann finde ich das wirklich eine ganz spannende Lesart des Filmes.
0: Ja, und das, das, also, das ist auch ein ganz krasses Bild im Film gewesen. Ähm, als ich den Film geguckt habe, kannte ich diese, diese, diese ähm, ähm, Kunsthistorische Vorlage gar nicht, aber dieses Bild ist auch hängen geblieben. Also da, da ähm, arbeitet der Film erstmal sehr, sehr gut und das meine ich halt, denn liest man sich halt irgendwie weiter ein, und das in der englischen Wikipedia ist auch das, das Originalbild ähm, von Sascha Schneider da drin. Und das sowohl das Bild im Film wie auch der gesamte Film, als auch dieses, dieses Bild von Sascha Schneider hat so eine ganz eigene Stimmung und Atmosphäre und ist miteinander kompatibel und dann, wie du sagst, so liest man sich irgendwie weiter ein und das ist so ein, so ein Puzzle, so ein fragmentarisches Puzzle Erlebnis, was dieser Film auch, auch äh, macht und dann gibt es halt eben auch diesen, diesen Moment, ich glaube auch als die beiden dann ähm, also sie sind da schon schon ähm, auf der Insel, stecken da fest und dann fließt der Alkohol immer mehr und immer mehr und die 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 beiden Männer wissen auch irgendwie mit sich, mit der anderen Person nicht immer so viel anzufangen und der Alkohol ist so das verbindende Element und man trinkt und man feiert und man singt und man tanzt und es wird auch langsam körperlicher und ich glaube die beiden fallen sich auch irgendwie um die Arme und ich glaube ich glaube ähm, Willem Defoe's Thomas Wake ist der ist der erste, der glaube ich so einen Kuss andeutet. Es wird auf einmal ganz kurz sehr zärtlich zwischen den beiden, was was der ja äh, Thomas Howard, Frank Winslow, das ist ja auch noch ein bisschen komplizierter, können wir vielleicht auch noch ein bisschen mhm. sprechen, aber was Robert Pattinsons Figur dann halt sehr stark ab, ablehnt und abschmettert. Und das meine ich halt. Das ist dann auch wieder so ein Indiz. Für die Geschichte, für die Motive, aber auch für diese beiden Charaktere. Das erzählt eine ganze Menge über beide, ohne ein Wort zu nehmen, ohne ein Wort benutzen zu müssen. Also ähm, das hat das, das hat, mir auch, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also wenn man den Film nur mit so einem halben wachen Auge guckt, dann äh, übersieht man eine ganze Menge. Ähm, mhm. ja.
1: Ich denke, deswegen war es auch von Vorteil, dass ich den, den erst, äh, das erste Mal im Kino gesehen habe. Weil ich glaube, wenn ich, wenn man da nicht so richtig drauf achtet, dann kann das auch so ein bisschen an einem vorbeiziehen. Mhm. Und ähm, es ist halt ein Film, der ja, der halt zum zum Entdecken einlädt. Äh, auch ein schönes schönes Passwort. Ähm, und äh, der, wie du schon sagtest, sehr fraktal ist. Also umso näher man ranschaut, umso mehr ähm, Fältchen erkennt man und umso äh, tiefer, also jede jede Ecke, die man aufmacht, macht gleich wieder 30 andere Ecken mhm. auf, in die man reingehen könnte. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, wenn man sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt, da gibt es andere Filme, die viel, ähm, das muss auch nicht schlecht sein, aber die viel plakativer arbeiten. Mm. Und ähm, ich glaube, dieser Film, wenn er eins nicht ist, dann plakativ. Mm. Ähm, also ist sehr episch und sehr 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 stark inszeniert, aber seine Ideen ähm, sind dann noch ein bisschen versteckt. Bei den Kulturpessimistinnen würden wir sagen, ist ein Hausaufgabenfilm. Ähm, ja weil äh, ich hatte mir auch im Vorhinein ein paar andere Podcasts angehört, die in den Film gesprochen haben, unter anderem auch äh, die Brainflix-Folge dazu. Wir haben nur ganz kurz in ihrem Jahresrückblick drüber gesprochen. Aber Christiane, die ja auch hier schon mal zu Gast war, Grüße an dieser Stelle, meinte dann auch, sie hatte das Gefühl, ohne Vorwissen kann man diesen Film nicht ganz fassen. Und das stimmt natürlich, ähm, wenn man jetzt nicht so ein griechischer Mythologie-Nerd ist wie ich, oder, keine Ahnung, nicht ständig sich tausend Wikipedia-Artikel zu filmen durchliest und das nicht schon vorher drin hat, dann ähm, erschließt einem das auch nicht. Dann, also der Film gibt sich auch keine Mühe, äh, das quasi einem, einem Laienpublikum zu erschließen, sondern fordert äh, Leute dazu auf, äh, sich nochmal weiter damit zu beschäftigen. Und ähm, auch eine interessante Frage, die dann Christiane bei, bei sich im Podcast gestellt hat, ist, was erzählt uns dieser Film denn über Menschlichkeit? Weil sie hatte so das Gefühl, sie, sie, sie ihr konnte mm -hmm. sich das nicht so erschließen, was jetzt quasi über so das Menschsein an sich erzählt, was ja im Grunde alle Filme tun. Jeder Film sagt etwas über die die das Leben aus, ganz allgemein gesprochen. Und für mich ist die diese, diese Aussage über die Menschlichkeit ist das Thema Autorität in allen ihren Formen. Und das war auch schon bei The Witch so. Und ich glaube, das ist so das, was über allem steht bei Robert Eggers. Also wie gehen wir mit Autorität um, entweder als Menschen, die Autorität haben über andere Menschen oder als jemand, der quasi Autorität empfängt. Und vor allem jemand, der Autorität empfängt, weil ich glaube, das ist auch so eine Situation, in der man sich öfters befindet im Leben. Also man ist eher Autoritätsempfänger im Leben als Autoritätsgeber. Ich weiß nicht, ob es diese Begriffe wirklich gibt, aber ich habe sie jetzt einfach mal erfunden. Ähm und ähm, da leiten sich ja dann nochmal ganz viele andere Sachen aus, da kommen wir wieder zu diesem Fraktalen, da können wir jetzt wieder in 20 andere Richtungen gehen mm. und überlegen, okay, ist das eine Vater-Sohn-Beziehung, ist das eine homoerotische Beziehung, ist das eine Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also sind wir wieder bei der marxistischen Lesart, aber bei allem steht immer das Thema Autorität und wie sie behandelt wird, benutzt wird, missbraucht wird und ähm, wie auch Leute aus der äh, quasi versuchen die Autorität zu brechen oder zu unterlaufen oder zu ignorieren und ähm, da finde ich auch ganz entscheidend diese eine Szene wo dann ähm, Ephraim oder dann Thomas äh, Thomas Wake dann an der an der Leine führt wie ein Hund mhm. und ihn dann lebend begräbt mhm. was eine totale Autoritätsumkehr ist in dem Moment und dann natürlich auch wieder umspringt. Also danach ist dann wieder Thomas Wake, der, der die Autorität hat. Aber es gibt diesen einen Moment, wo er sich quasi dieser Autorität von vom anderen Thomas hingibt und, ähm, da sind wir auch wieder bei Intimität und Erotischem. Also in der Intimität hat er quasi dieses Spiel mit Autoritäten, ähm, auch ganz viel Einfluss. Also sind wir vielleicht auch fast schon im BDSM-Bereich, aber auch außerhalb äh, von diesen extremeren Ausformungen ähm, gibt es ja auch immer ein allgemein gesprochen ein Geben und Nehmen in Intimitäten. Und äh, dass die beiden miteinander sehr intim sind. Ähm, ohne, dass es äh, äh, zwingend erotisch ist, das ist klar, also, sie leben auf engstem Raum, ähm, sie scheißen, pupsen und pissen voreinander mhm. ähm, und äh, da ist es zwangsläufig, dass man sich sehr, sehr nahe kommt, ob man das jetzt möchte oder nicht. Ähm,
0: ich glaube, das sagt wie auch, dann auch, das wirft auch Pattinson auch, auch, auch ähm, also der, 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 Thomas Howard wirft es ja dem Thomas Wake irgendwie auch vor, so dein ganzer Gestank und dein Geruch und ich ja. kommen hier nicht voneinander weg und alles, ich habe dich in der Nase, ich habe dich überall, ich komme von dir einfach nicht weg, so dass da dann also über die über die Gerüche entbrennt ja auch noch ein Streit.
1: Genau und äh, das äh, finde ich sehr spannend, also wie Autorität dann auch mit Intimität und und äh, dann auch vielleicht Erotik in einem gewissen Maße so zusammenspielen kann. Ich glaube, das ist so, dass Meta-Überthema, wenn man wenn man das finden möchte, ähm, was über diesem Film steht.
0: Und das das macht es so interessant. Also du du ähm, ähm, arbeitest das jetzt äh, so stark aus. Du auch gesagt, so du du bist in der ganzen griechischen Mythologie auch äh, ein bisschen fitter. So ich habe zum Beispiel den ganzen also naja man ist am Ende des Tages äh, dann ja auch ein bisschen äh, äh äh, leicht ermüdet, aber ich habe diesen ganzen Prometheus-Aspekt zum Beispiel beim Gucken überhaupt nicht gesehen, bis ich dann halt auch irgendwie Wikipedia so wirklich so irgendwie das erste Ding so Prometheus so, Ja, ja natürlich, jetzt, jetzt sehe ich es auch. Ähm, so, also diese ganzen ähm, ähm, mythologischen Figuren und, und, und Lesarten, die da drin sind. Ich hatte aber beim, beim Schauen, bin ich, bin ich sehr ähm, ähm, aufmerksam geworden. Also ich kannte eigentlich nichts von dem Film. Ich, ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Wir haben auch so ein bisschen uns tatsächlich auf den einen oder anderen Twist irgendwie so spekuliert. <lacht> ja, Es ist vielleicht doch irgendwie eine Einbildung, sitzt da in Wirklichkeit einer der beiden, wahrscheinlich eher der, der jüngere Thomas. Das könnte auch alles äh, sein, also das beste Film auch. mit sich selbst und genauso. Aber wo ich sehr hellhörig wurde, war, als es um das sich selbst erzählt erzählen äh, ging. Das fängt so ein bisschen mit, mit dem da noch Ephraim Winslow an. Thomas Wake, der Ältere, der Erfahrenere, der glaube ich auch schon öfter in diesem Leuchtturm war, der, der da so ein bisschen, ja wie du sagst, diese Autorität auch ein bisschen ausstrahlt und ist, fragt ja seinen Kollegen, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich hier, was ist der Grund für dich, ich bin hier der alte Seebär, ich bin seit 30 Jahren hier irgendwie mit Holzbein und kann ja gar nicht mehr, äh, aber warum warum bist du jetzt hier und willst Leuchtturmwärter werden? Und dann kommt Robert Pattinsons Figur, die da noch Ephraim Winslow ist und sagt, naja, ich will hier irgendwie auch ne, fast schon so dieses Kapitalistische, ich will mich neu erfinden und die Bezahlung ist gut und ich habe hier gute Arbeit und begründet das, ja, und da da bin ich schon gleich in der Art, wie Pattinson das spielt, in der Art, wie, wie Defoe zuhört, da wusste ich schon gleich, na, das, das, das kann es hier irgendwie nicht sein. Irgendwie ist das, irgendwie fühlt sich das an wie so eine Geschichte, die ein bisschen eingeübt ist, die vielleicht auch schon zu so oft erzählt wurde, um dann auch wieder noch wahr zu sein. Ja, so diese, dieser, dieser sprunghafte Mensch, äh, der dieser Winslow zu sein scheint, so irgendwas, irgendwie habe ich diese Geschichte nicht abgekauft und dann kommt ja im Laufe des weiteren Filmes wird ja klar, es ist noch, also diese Geschichte stimmt so erstmal gar nicht direkt, es ist gar nicht Ephraim Winslow, sondern es ist eigentlich Thomas Howard, also ist da schon eine Lüge erzählt worden, schon eine eine, die, die eigene persönliche Geschichte wird schon mal verändert, um sie jemand anders vorzutragen und dann gibt es einen Streit, der entbrennt und ähm Pattinson's Thomas Howard wirft es denn ja dem Thomas Wake auch vor und sagt, immer, wer bist du eigentlich? Ja, hier diese ganze Nummer mit dem Holzbein. Äh, was hast du wo, Warum sollte ich dir deine Lebensgeschichte eigentlich glauben? So, und das fand ich halt so interessant, weil das ist es halt. Und das, dann sind wir wieder so ein bisschen auch bei dem Kammerspiel. Wir kennen die beiden gar nicht. Wir kennen die beiden nur miteinander und wie sie sich voreinander und miteinander präsentieren, geben und vielleicht auch inszenieren. Und das fand ich so interessant, wie diese beiden Geschichten, diese beiden Männer aufeinanderprallen und das macht es für mich dann auch wieder so menschlich, wie sie sich eben auch voreinander und gegeneinander präsentieren. Und da fand ich dann auch diese, diese Momente mit dem mit dem zackhaften mit der zackhaften Kussandeutung dann auch wieder so interessant, weil ich habe das Gefühl, je weiter der Film auch läuft, je enger sie aufeinander rücken, je eingesperrter sie da sind auf dieser Insel, desto mehr fallen auch diese Schichten, diese diese Zwiebelringe die man um sich selber irgendwie aufbaut, die fallen dann auch langsam in sich zusammen, weil sie vielleicht auch diese Inszenierung gar nicht mehr so aufrechterhalten können. Und immer mehr auch rauskommt, wer die beiden eigentlich sind. Und ähm, das, also so so, so habe ich diese erste, dieses, äh, diese, dieses erste Filmerlebnis irgendwie auch, auch ähm, wahrgenommen. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer sind die beiden eigentlich? Was soll das? Kann ich den beiden eigentlich glauben? Weil ich bin ja auch dazu verdammt, sehr viel erzählt zu bekommen. Und dann haben wir ja eben auch Pattensons Figur, die ja anscheinend träumt, äh, fantasiert, ähm, also Bilder sieht, die wir sehen, die ja gar nicht der Wirklichkeit entsprechen entsprechen können. Also da ist ganz, ganz viel, finde ich, in diesem, in diesem, in diesem Feld der Erzählung. Und dann sind wir auch schon wieder bei dem, was du gesagt hast, Folklore, Märchen, das sind ja auch alles Erzählungen, das sind, das das passiert übers Erzählen und das fand ich halt auch total spannend in dem Film.
1: Ja, und ähm, es ist ja auch klar, dass, dass quasi diese Folklore durchs Erzählen entsteht, also selbst The Lighthouse ist ja jetzt wieder ein Eintrag in dieser Folklore, also in, in ein paar hundert 10, Jahren wird The Lighthouse quasi Teil dieser Folklore-Erzählung sein und Leute werden sich auf ähm, Elemente berufen, die quasi The Lighthouse weitererzählt hat. Und ich glaube, das ist äh, auch ganz spannend, also quasi, dass, dass ähm, der Erzähler auch immer Teil des Erzählten wird. Und ähm, mhm. dass, ähm, ja, also diese Lügen, die auch erzählt werden, das ist äh, auch ganz spannend, also wie viel wie viel einfach in diesem Film gelogen wird und dass man sich dann auch fragen kann, okay, was stimmt dann wirklich? Also kann, man kann zum Beispiel hinterfragen, ist also ist Willem Dafoe oder also Thomas Wake dann dieser Seebär, den er vorge vorgegeben hat, also vorgibt, ist er je zur See gefahren? War er je auf einem Schiff äh, als Captain oder als Matrose? Ähm, weil das das wird ja in diesem Film nicht belegt und wir wissen ja, dass beide ähm, alles erfinden, was sie uns erzählt haben. Und ähm, dann könnte man ja auch überlegen, ist überhaupt der ganze Film echt? Und dann sind wir wieder ganz schnell bei dieser, ist das überhaupt wirklich so passiert? Oder äh, es gibt ja auch so sehr viele Lesarten, die sagen, na ja, das ist quasi der, inne, der, der innere Kampf äh, von ähm, F, äh, von Thomas ähm, Howard, äh, der quasi Ephraim Winslow umgebracht hat. Und ähm, äh, Willem Dafoe präsentiert quasi so das Über-Ich ähm, und ähm, äh, und, und der, der Thomas Howard, den wir hier sehen, ist quasi nur eine Repräsentation des, des Ichs in quasi diesem mentalen Raum. Und ist das überhaupt tatsächlich hier ein Leuchtturm und nicht eigentlich ein Penis? Das es gibt eins wahrscheinlich der besten Deleted Scenes, die wir nie sehen werden. Es gab anscheinend einen Match Cut von Robert Pattinson irrigierten Penis auf diesen Leuchtturm, was dann rausgeschnitten wurde aus der finalen Fassung. Wahrscheinlich, weil das in keinem Land der Welt als nicht pornografisch, äh, pornografisches Element durchgegangen wäre.
0: Also, äh, viel Erfolg, diesen fast 4 zu 3 schwarz-weiß, äh, fast schon Stummfilm, äh, psychologischen Horror-Thriller, Kammerspiel, äh, also. So wie der Film ist, ist der glaube ich schon nicht leicht irgendwie zu verkaufen und in die Kinos zu bringen und äh, in, also auf die Couches der Heimkinos der Leute zu bringen. Ich glaube, mit der Szene wäre es halt noch um einiges schwieriger geworden aus rein äh, formalen Gründen. So, ja. ähm, ich fand auch noch, also das, das, ähm, das, der Begriff Schuld ist mir auch ähm, beim Schauen äh, in den Sinn gekommen. Also gerade weil der, der Ephraim Winslow, Robert Pattinson, so, je, je weiter sich diese Geschichte entfaltet und je mehr wir erfahren, ja, er hat ja diesen, diesen echten Ephraim Winslow umgebracht oder war zumindest irgendwie dabei, als der gestorben ist. Ich fand, der hat auf mich die ganze Zeit, also auch im Spiel, in dieser Geschichte, hat dieser Thomas Howard, wie er eigentlich heißt, irgendwie etwas Schuldiges. Oder auch nur das Gefühl von Schuld irgendwie vermittelt. Und so habe ich zum Beispiel auch sehr viel seiner seiner Arbeit gesehen. Schuldbüßen. Und dass William Defoe's Thomas Wake auch so eine gewisse, du hast von Autorität gesprochen, aber auch so eine eine Instanz ist, die ihm vielleicht auch die Schuld nehmen soll, Also dieses Schuldgefühl vielleicht auch irgendwie von ihm über ehrliche Arbeit, über harte Arbeit, über das Schuftende, ne? so das ist ja äh, tue, tue, Büße so ungefähr. Ähm, das fand ich halt auch sehr, sehr interessant, dass irgendwie dieses Thema Schuld, ähm, ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass Thomas Howard so in den Film eingeführt wird irgendwie. Das, deswegen meine ich das so, als er seine eigene Lebensgeschichte erzählt, dann dachte ich schon, das stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas fehlt dir doch. Das deckt sich nicht mit der Art und Weise, wie du dich hier gibst. Ich habe das Gefühl, du schleppst eigentlich viel größere Pakete mit dir rum. Die bekommen wir dann präsentiert. Und dann, ähm, dann flippt er das ja auch so ein bisschen um, indem er ja eben auch Thomas Wake vorwirft, so hey, du gibst dich hier als der klischeebeladene Seebär mit Holzbeinen und hast aber was von Familie erzählt, die du anscheinend auch irgendwie Jahrzehnte nicht gesehen hast und du du hast doch auch deine Päckchen zu tragen. Du kannst dich doch hier nicht als schuldfrei präsentieren. als Und dann sind wir auch wieder bei deinen Bildern, als der Reingewaschene, der sich da oben in einem sauberen Licht äh, äh, fast schon belohnen darf und ich bin hier der der Schuldhafte, der im Dreck und im, im, im dreckigen Licht schuften muss, das funktioniert doch nicht. Wir sind doch entweder beide schuldig oder wir können uns beide gegenseitig die Schuld nehmen. Aber ähm, also Schuld ist für mich halt auch ein ganz zentrales, zentraler Begriff irgendwie in diesem Film. Auch da, ohne dass der Film das jetzt wahnsinnig groß aufmacht. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, also auch, auch vielleicht aus so einem, so einem christlich-religiösen äh, Aspekt irgendwie auch gesehen. Ne? Also er, er, er sündigt ja, so die Sünde. Ne? So Schuld also Sünde als Schuld, so irgendwie irgendwie so in dieser Richtung habe ich das auch gesehen. Ähm, ja, und auch viel, wie gesagt, viel so im Schauspiel der beiden Beteiligten. Ja, meine Güte, wir haben echt einen Haufen Motive schon hier irgendwie. Äh, aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir da sehr, sehr viel zu erzählen haben, weil es einfach sehr, sehr viel gibt. Und wie gesagt, ja, auch verschiedene Perspektiven, verschiedene Dinge äh, in dem Film sehen. Ähm, Vielleicht noch ein kleines bisschen was zur Inszenierung, wir haben es ja immer wieder schon gesagt, die Art und Weise, wie der, wie der Film gemacht wurde, die Art, wie er aussieht, ähm, ich fand auch diesen, diesen Sea Shanty, den sie dann, glaube ich, zwischendurch singen, ähm, ich, ich, ich habe es nicht mehr so ganz auf dem Zettel, aber ich hatte so zwischendurch die Beobachtung, es gab so einige Szenen, die einfach ohne Musik auskamen. Mhm. Ähm, lange ja, generell Zeit. sehr wenig Musik genau und dann aber diese, 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 dieser 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 Sehsang, den die beiden da dann auch irgendwie äh, abliefern, so das das also das hat dann so aufgedreht in Sachen Musik, aber auch dann diese 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 ähm, wie sagt man diese diese inner szenische Musik, die die beiden singen, das war schon alles sehr sehr stimmungsvoll.
1: Ja, also die, also die das Shanti singen und und tanzen und das war schon e einfach eine ganz große Szene und äh wird der, glaube ich, am, äh, im Abspann gibt es ja auch nochmal ein schönes Shanty. Mhm.
0: Mhm. Genau. Ja, gibt es auch noch was zu den Charakteren? Die haben wir ja eigentlich auch schon ziemlich gut, glaube ich, rausgearbeitet. Ähm, du hast auch noch aufgeschrieben, dass das, das, das Tagebuchführen von äh, Thomas Wake ja auch ein ganz, wichtiges, ein ganz wichtiger Aspekt der Figur ist. Ne? So der autoritäre Klassenbuchführer <lacht> sozusagen.
1: Ja, hier kommen auch wieder äh, verschiedene Motive rein. Also wir haben natürlich einerseits das Logbuch als nautisches Motiv wo alles eingetragen wird. Und ich vermute mal, das war wahrscheinlich auch tatsächlich so, dass auch auf Leuchtturm diese Bücher geführt wurden, diese Tagebücher geführt wurden. Es hat aber auch sehr was Puritanisches, also in der protestantisch-puritanischen Arbeitsethik, in der ja die Idee ist, wenn es mir gut geht, dann bin ich auch quasi in Gottes Gnaden. Also Gott zeigt es dadurch, dass er es mir gut gehen lässt, also wenn ich reich bin, wenn ich Erfolg habe und äh, um das quasi zu protokollieren, also als eine Form von Gebet schreibt man halt alles auf, was man an dem Tag gemacht hat. Und ähm, da gibt es ganz, ganz große Tagebuchbände. Also äh, das bekannteste ist wahrscheinlich dass die Tagebücher von Samuel Pepys, ähm, der im, im Mitte des äh, 17. Jahrhunderts gelebt hat und über zehn Jahre lang sehr akribisch Tagebuch geführt hat. Da erkenne ich das auch, weil ich mal einen Unikurs dazu gemacht habe. Und ähm, das ist auch einfach Teil dieser puritanischen Arbeitsethik, die sich ja auch hier widerspiegelt in dem, wie ähm, Thomas Wake den anderen Thomas schuften lässt mhm. und ihn immer an seine Pflichten erinnert, weil das natürlich auch etwas Gottesfürchtiges ist. Und ähm, dieses Tagebuch, was ja dann auch ein ganz großes McGuffin ist, weil es ähm, ständig äh, referenziert wird und am Schluss ähm, bricht ja quasi ähm, auch äh, Thomas äh, Howard in dieses Tagebuch ein, um dann zu entdecken, was mit äh, seinem Vorgänger passiert ist. Ähm, also dass das hier im Mittelpunkt steht, ich, das fügt sich auch sehr, sehr gut ein, einfach in die anderen Motive des Films. Aus, wie gesagt, verschiedenen hm. Quellen sogar.
0: Hm. Auch, auch wieder so Machtgefälle, ne? Also ein Machtinstrument, dieses Tagebuch. Er führt er ja auch. Tagebuch über 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 sein Untergebenen. Ich glaube, auch irgendwie mitzusetzen, so wie hier irgendwie Arbeit ist nicht gut, äh, nicht ausreichend und äh, äh, wir empfehlen hier irgendwie kein Gehalt zu zahlen, weil das alles nicht äh, dem Standard entspricht. Ähm, dar genau. Daraufhin entbrennt ja auch der Streit, ne? So wie, 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 wie kannst du mich dann auch noch um meinen wohlverdienten Lohn bringen mit solchen Kommentaren im, 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 im Logbuch?
1: Ja. Genau. Und ich er, glaube, er sagt dann Einsteller Stelle sogar: äh, Es gibt hier nur ein Buch und das ist meins. Ähm was ja fast schon gleich kommt mit der Bibel. Also wenn man mhm. sagt, es gibt das eine Buch, ist ganz oft einfach die Bibel gemeint. Bibel ist ja auch einfach Buch als Wort. Und da haben wir auch wieder was Göttliches. Also was ist das eine Buch, was es in dieser Welt der beiden auf dem Leuchtturm gibt? Das ist quasi das Logbuch von Thomas, was dann quasi gleichgesetzt ist mit der Bibel, also mit dem Wort Gottes. Und da sind wir wieder bei, bei so einem sehr alttestamentarischen alt Motiv.
0: Mhm. Ach ja, ich kann mich auch noch stundenlang weiter über diesen Film unterhalten. Das, äh, ich glaube, wir würden auch immer noch mehr mehr herausarbeiten. Ähm, eigentlich haben wir
1: gar nicht über Masturbation geredet, <lacht> obwohl das so viel hier macht.
0: Stimmt. Äh, ich wollte auch gerade fragen, ob wir noch über die patriarchale Autorität noch weiter sprechen sollen. Da hatten wir überlegt, ob wir das ein bisschen allgemeiner noch aufziehen. Ähm, Masturbation ist auch ein Thema in diesem Film. Ähm, ja. Ich muss erstmal einen Schluck Wasser trinken hier. Ich muss erstmal tief <lacht> durchatmen.
1: Ja, ich trinke auch mal hier einen Schlückle.
0: Ich glaube nämlich, dass wir auch eher vielleicht langsam zum Ende kommen. Es mhm. sind alle Sachen, über die wir auch noch sprechen könnten, die der Film auf jeden Fall ähm, auch, noch, auch noch hergibt, aber äh, ja, ich glaube, äh, ich glaube, wir machen ein bisschen, ein bisschen zu. Sonst äh, sind wir in drei Stunden, glaube ich, immer noch nicht durch und ich muss auf jeden Fall auch noch zeitlich ins Bett. <lacht> Aber ähm, ja eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Diskussion. also ähm, ein schöner Film. Wie gesagt, ich finde ein sehr ähm, ein sehr reichhaltiger Film und auch sehr ähm, mir gefällt das sehr, sehr gut, wie dieser Film diese ganzen Motive benutzt und eben einarbeitet dieses, dieses diese diese ja ich will nicht sagen eigene Welt aber dieses diesen diesen dieses dieses Märchen uns da irgendwie präsentiert diese diese Sage diese Legende ähm, von diesen beiden Thomassen in diesem Leuchtturm und damit auch so ähm, auch auch äh, was ich auch noch unbedingt loswerden wollte ich finde es auch ganz toll dass der Film sich eben auch nicht also der beobachtet so viel der der mhm. positioniert sich finde ich an keiner Stelle der versucht nicht also ich habe das Gefühl, dass der Film sich selbst oder seine Figuren nicht bewertet. Ich habe nicht das Gefühl, Gut und Böse eindeutig verhandelt zu sehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Film mir sagt, wer Recht hat und wer Unrecht hat oder wer ähm, wer wichtiger oder unwichtiger ist. Also das ist einfach eine, diese Perspektive, aus der der Film erzählt und auf die Figuren blickt, finde ich so, ähm, also also es ist sehr, 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 stark, also sehr selbstbewusst, sehr, ähm, also das muss man auch irgendwie schaffen und das mit dem anscheinend zweiten langen Film schon so ähm, verdichtet und so selbstbewusst auch irgendwie zu tun, das beeindruckt mich sehr.
1: Ja, also das ist äh, auch etwas, was mich jetzt äh, sehr... Ähm, hyped auf äh, den nächsten Film, The Northman, wo wir uns dann, wie der Name schon sagt, sehr stark in die nordische Mythologie wahrscheinlich auch bewegen ähm, und ähm, wo ich denke, wenn man bei zweiten Film, also man merkt ganz deutlich, wie, wie sehr er auch gewachsen ist im Vergleich zu The Witch, The Witch finde ich so im Großen und Ganzen leider nur etwas besser als mittelmäßig, weil ähm, also äh, schon sehr gut, aber, gerade, wenn man wahrscheinlich mit, äh, von The Lighthouse kommt, äh, fällt The Witch so von, von allem so ein bisschen ab, weil es einfach, man merkt, hier bei The Lighthouse hat er nochmal viel straffer gezogen und poliert und nochmal ausgearbeitet, was er bei The Witch schon angesetzt hat, aber noch nicht so wirklich konnte, wahrscheinlich einfach. Und wahrscheinlich ihm auch die Mittel gefehlt haben. Ähm, und wenn er sich jetzt bei The Northman nochmal steigert, dann denke ich, dann wird es auch irgendwann mal mit dem Oscar klappen.
0: Ja, Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ich gucke jetzt gerade mal nach. Äh, haben wir jetzt irgendwie auch noch letztes Jahr drehen wollen und dann gedreht. Und äh, ja, ich hoffe, dass der, dass der bald irgendwie auch noch äh, irgendwie zu uns kommt. Auf sicherem ja. Wege.
1: Ich habe erst heute äh, über ihn gelesen. Äh, ich habe gelesen, wie Alexander Skarsgård äh, richtig äh, äh, muskulös geworden ist für den Film. Das, äh, das heißt, er wurde zu einem Monster, hat sich in ein Monster verwandelt für diesen Film, was das auch immer heißen mag. Ja, ja, ähm. guck
0: mal, da geht schon da geht schon die Legendenbildung los. Ja, ja, im wenn, Vorfeld.
1: Äh, wenn jetzt hier mein, mein lieber Freund äh, Jan, äh, Zwangsdemokrat, zuhören würde, würde er sofort sagen, Beowulf, Beowulf. Weil ähm, Beowulf ist ja quasi der Held und das Monster, fast schon eine Person. Um, und äh, vielleicht wird das auch im Beowulf-Film. Äh, könnte ich mir Robert Eggers auch gut vorstellen.
0: Sehr gut. Ja, ich bin auch sehr, sehr äh, gehypt und sehr interessiert. The Witch würde ich trotzdem auch noch mal gerne nachholen. Ähm,
1: Definitiv. Also, es ist wirklich auch lohnt sich, auch wenn es jetzt kein The Lighthouse ist.
0: Ja, aber äh, ja, also äh, mehr davon. Mehr davon. Ja, wer mehr von dir. Noch hören möchte, kann das, wie schon erwähnt, in den anderen Podcasts, die du machst. Was ist denn so aktuell das Programm bei euch? KulturpessimistInnen ist, glaube ich, so ein bisschen die 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 Heimatbasis bei dir.
1: Genau. KulturpessimistInnen machen wir gerade im Wechsel mit unserer neuen Show, die Outtake-Show. Quasi die Outtakes bei den KulturpessimistInnen, die ja schon immer sehr lang waren, jetzt als eigener Podcast äh, immer im Wechsel, äh, also im gleichen Feed. Von dem her ist es fast also nicht ein neuer Podcast, aber weniger konzentriert. Bei den KulturpessimistInnen Reden wir eigentlich immer über das, was gerade so ansteht, äh, so aktuelle Sachen, ähm, haben wir jetzt für die nächste Sendung noch gar nicht entschieden, ähm, aber ähm, ja, wir, wir versuchen immer eine gute Mischung zwischen Serien und Filmen zu schaffen, bei uns stehen auch ganz viele Animationsserien im Fokus, also wer informiert bleiben möchte über Animationsserien, äh, die für alle Altersklassen sehr, sehr gut sind, ich glaube, der ist bei uns gut aufgehoben.
0: Sehr gut. Äh, werden wir, wie gesagt, auch noch verlinken. Äh, KulturpessimistInnen findet ihr aber auch, ja, da, wo ihr Podcasts hört, ne? Also äh,
1: in jedem gut sortierten Podcasthandel und auch auf MC und äh, Longdisk.
0: Verspreche ich hier nichts, was du nicht halten kannst, ne? Jetzt musst <lacht> du gleich anfangen und noch irgendwelche äh, Tapes überspielen. Also das ist. Äh, ja, ich, ich habe mich ich, da, ich, also das ist das nächste Thema. Ich äh, habe mich da ja auch mal gefragt, was ist eigentlich, was wäre eigentlich ein cooles Medium für einen Podcast? Also, die sind ja immer so so digital schon immer gewesen. Wie cool wäre das, so ein Podcast tatsächlich auf Kassette oder Schallplatte irgendwie mal zu haben. so Am besten noch mit Zurückspulen und so Haptik. Naja, ein haptischer Podcast.
1: Hm. Podcast zum Anfassen.
0: Podcast zum Anfassen, ja. Aber das äh, sind alles äh, weitere Projekte, die noch äh, ja, vor uns stehen. Gut dann würde ich sagen, machen wir hier langsam zu. Wir verlassen äh, die Insel, wir verlassen den Leuchtturm. Wir äh, ja, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage auf jeden Fall auch vielen Dank fürs Mitmachen, Christopher. Das hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht, war eine sehr schöne Runde. Und wer weiß, vielleicht werden wir dann schon bald mit The Northman Man nochmal zueinander kommen. Äh, ja, Bis dahin, vielen Dank, einen wunderschönen Abend und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ahoi, hoi.